1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Wie geht es denn eigentlich anders? Wie es nicht geht, haben wir ja die letzten 30 Jahre zur Genüge ausprobiert. Es funktioniert einfach zunehmend schlechter, jedes Jahr einfach nur die Ertragserwartung zu erhöhen, ohne am generellen System was zu ändern. Neun von zehn Beratern und neun von zehn Unternehmern würden sofort die Bank wechseln, <lacht> wenn sie eine bessere finden. Das ist nicht so wirklich das Prädikatssiegel, was wir uns eigentlich auf die Fahne hätten schreiben können. Und wenn man mal überlegt, wie könnte es denn anders gehen, dann hätten wir ja ein Change vor uns. Und wenn man mal in alle Change-Literatur-Dinge reinguckt, alle Veränderungsprozesse, dann gibt es da einen Hauptgegner und der ist sehr mächtig. Manche nennen ihn Schwerkraft und andere nennen ihn Selbstgefälligkeit. In Köln wird man sagen, es ist doch noch immer Yangen. ich weiß ja nicht, was du willst. Ja, das stimmt auch. Aber so gut gegangen ist es ja nicht. Ich habe neulich mit einem Vorstand gesprochen, da hat man so ein grundsätzliches Strategiegespräch, und dann habe ich das Gespräch eröffnet mit der Frage: Sie, wenn wir jetzt, das war noch in der Niedrigzinsphase, sie, wenn wir jetzt an Zinsen quasi kein Geld verdienen. Wenn Provisionen und die legitime Art, die so erheben, immer mal wieder in Frage stellen, und wenn einer der Großen Google, Apple, wie auch immer die alle heißen, den Zahlungsverkehr übernehmen würde, wovon würden Sie als regionale Bank denn dauerhaft leben? Und dann sagte: ja genau deswegen sitzen wir heute hier. Genau, das ist auch einer der grundsätzlichen Fragen heute hier im Podcast. Wie wird denn das eigentlich auf Dauer anders als jetzt weil, wie gesagt, wie es nicht funktioniert, äh, wissen wir schon. Und was wäre denn die Alternative? Und genau da mag ich euch einfach mal ein Stück mit auf den Weg geben, ein paar Hintergründe, ein paar Einsichten in Trainings, ein paar Vorgehensweisen auf den Weg mit an die Hand geben, damit ihr darüber nachdenkt. Und wenn ich an manchen Stellen polarisiere, wenn ich ein bisschen lästere, ich meine das immer wohlwollend für euch. Und manchmal muss man ein wenig Salz in die Wunde streuen oder mal ein bisschen auf den Schmerzpunkt drücken. Und ich meine es wirklich nie persönlich und nie so despektierlich, wie es manchmal anhören mag. Ich finde das Thema regionale Banken so extrem wertvoll, dass ich mich ja deswegen dafür engagiere und ich als Unternehmersicht und aus Trainersicht und ähm, einfach gerne hätte, dass wir eine menschenwürdige und nutzenorientierte Beratung haben, die wirklich allen dient. Und man könnte auch sagen, gibt einfach euren Leuten und euch selbst und euren Kunden die Würde zurück. Ich hätte fast gesagt, es ist würdelos. Und es ist auch nahezu davor, wenn wir einfach nur um eigene Ertrags- oder Vertriebsziele zu erreichen, Leute nötigen, anderen Leuten was aufzuschwätzen, was sie nicht brauchen. Das ist ähm, Direktvertrieb, Finanzwelt, die, die ganzen großen Namen mit drei Buchstaben und Co. Äh, momentan auch vier Buchstaben, die kennt jeder. Ähm, das muss man eigentlich als regionale Bank nicht haben und trotzdem ist es doch klar, viele Banken, vertreiben ihre, ihre Produkte, vertreiben ihre Kunden und vertreiben ihre Führungskräfte und vertreiben auch ihre Berater, weil die schlicht und ergreifend keinen Bock mehr haben auf diesen Kram. Niemand auf der Welt will was verkauft bekommen, ähm, aber alle treffen gerne Kaufentscheidungen, die ihren Zielen dienen. Niemand auf der Welt will verkaufen müssen, aber fast alle helfen gerne anderen Menschen, Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen. Und warum machen wir nicht einfach das? Es steht sogar in der Satzung, Paragraph 1, Förderauftrag, ob kommunal oder genossenschaftlich. Aber ich kenne keine einzige Bank. 0,0, Sirona, Niente, nix, die da Vertriebsauftrag stehen hat. Wir haben nicht den Auftrag, Produkte oder Menschen oder ganze Landschaften leer zu vertreiben. Das mit den vertriebenen Tracks, sorry, jetzt genug gelästert, braucht man nicht. Ich mag euch ein paar Storys erzählen in Richtung wach werden und nachdenken und dann nehme ich euch mit auf den Weg. Von dem Bankvorstand im Gespräch habe ich berichtet. Dafür sitzen wir heute hier. Neulich hatte ich einen anderen netten <lacht> netten Punkt, da war ich mal wieder bei der dualen Hochschule und habe in einer Vorlesung zum Thema Change ein paar junge Berater gehabt, die in ihrem dualen Studium im Semester vier, glaube ich, waren und sich mit Veränderungsprozessen auseinandersetzen sollten. Und eine junge Frau sagte dann, sie würde gerne in ihrer Bank das Thema, ja, die nennt das ganzheitliche Beratung, einführen. Und da sagt sie, aber eigentlich ist das doch Quatsch. Sag ich, wieso? Ja, am Ende sitzt sie jetzt hier drei Jahre lang im duales Studium, um dann als Karriereaussichten in irgendeiner Filiale zu sitzen und alten Omas Bausparverträge oder andere Produkte zu verkaufen, die sie am Ende gar nicht brauchen, nur um die Ertragsziele der Bank zu erfüllen. Und sie könnte natürlich auch ins Firmenkundengeschäft gehen, aber dann müsste sie noch zwei Jahre Trainee werden und dann würde sie dasselbe für Unternehmer tun. Wäre aber auch nicht besser. Und dann habe ich gesagt, ja, was würdest du denn gerne am liebsten so mit Herzblut machen? Und dann sagte sie, also es gibt so viele Menschen, die keine Ahnung von Kohle haben, die am Monatsende immer einfach zu wenig Geld haben oder anderesrum am Geldende immer noch ganz viel Monat haben, die irgendwie nicht blicken, wie das mit Steuern, mit Geld allen außen haben, mit all den ganzen Dingen. Mit Vermögen, mit Bauen, mit Kindergroßkriegen, mit Förderungen, all die ganzen Dinge, da sind die mit überfordert und da würde sie gerne helfen und das würde sie unter ganzheitlicher Beratung verstehen. Und wenn sie das dürfte, das wäre cool, da würde sie sich auch richtig viel engagieren, weil das kennt sie von daheim und ähm, sie haben auch mal mit nichts angefangen und jetzt haben sie was geschaffen und da war eine ganze Menge Strategie und Fleiß und um wie auch und das fände sie toll. Ja, ich auch. Und da merkt man, so am Ende geht es auch nur um Produkte von A nach B. Vielleicht. Die Haltung dahinter, die junge Frau würde antreten, weil sie was bewegen will, weil sie Leuten einen Beitrag leisten will, weil sie positiv einen positiven Einfluss im Leben dieser Menschen, die sie betreut haben will und nicht, weil sie Produkte verkaufen will. Und am Ende würden natürlich die dazu notwendigen Produkte bei ihr kaufen. Und die Diskussion hatten andere mitbekommen und haben auch Zugestimmt hat Ja, genau so das. In Ihren Banken ist es genauso. Der mit dem Förderauftrag, das ist irgendwie nichts. Also abgesehen davon, dass mir das keiner erklären konnte und dass das zwar übel auf der Webseite steht, aber im Tagesalltag, nö, haben wir nicht. Und das ist ja erschreckend, wenn neun Studenten da sitzen und sagen: Eigentlich steht bei uns viel im Leitbild, was im Tagesalltag aber nicht gelebt wird. Anderes waren auch neun, gleiche Uni, anderes Semester am Ende ihres Bachelorstudiums, Master, wie gesagt, Bachelorprüfung. Ja, haben wir alle neun gefragt nach Bestand der Prüfung, was sie denn machen würden. Und fünf haben gesagt, sie würden die Bank verlassen, weil nicht des Geldes wegen, sondern der Zukunftsaussichten wegen. Da weiß ich nicht, was an einer Wirtschaftsberatungsfirma viel spannender sein soll. Nicht viel. Ähm, doch, ich weiß es natürlich, weil. Ähm, Herr wird wahrscheinlich das gemacht, was auch dran steht. Und Leute beraten oder Produkte verkaufen, das ist halt ein Unterschied. Wenn man einfach nur über Stückzahlen und Ertragsziele redet, statt über Lebensziele von Menschen, hat das wenig Sinnhaftigkeit. Ähm, ein drittes Beispiel mag ich euch mit auf den Weg geben. Da hatte ich ähm, mit einer... Vertriebsorganisationen in Pilot gestartet in drei Banken und äh, denke es darum, jetzt ja, machen wir es da weiter oder nicht. Und dann hatten die gesagt, ja, die sind ja jetzt ein paar Monate dran, aber mehr, so richtig Durchbrüche haben wir noch nicht. Und da wollen wir erstmal abwarten, was denn da rauskommt. Und das ist bezeichnend für die Organisation. Wir wissen ganz genau, was nicht funktioniert. In dem Fall war es Überleitungen von Banken an Versicherungen. Da haben wir jetzt ja nun 30 bis 50 Jahre Erfahrung, warum das nicht funktioniert. Und da stelle ich mir ernsthaft die Frage, warum soll das in drei Monaten funktionieren, was 30 Jahre lang nicht geklappt hat. Das ist, das ist echt spannend. Ich habe dann die Geschichte von der Million Weinstöcke in der Pfalz erzählt. Ob die es stimmt die Million, weiß ich nicht. Aber wir haben ja in der Pfalz, wo ich herkomme, in der Südpfalz ist ja eines der größten Weinbaugebiete in Deutschland. Und da kann es ja sein, dass es auch mal Rebensorten gibt oder Schädlingsbefall oder irgendwas, was eben gerade mal nicht mehr so gut funktioniert. Und dann würde ja wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, bei einer Million Weinstöcke jetzt drei Stück mal anders irgendwie zu hegen, zu pflegen und um dann fünf Jahre zu warten und zu gucken, wie haben die sich denn entwickelt? Sondern dann würden wir ja wahrscheinlich 30 oder 300.000 mal anders anpflanzen, um dann zu gucken, nehmen wir mal 30.000. Bewegt sich denn da was? Und dann würden wir, ähnlich wie beim Landwirt ist es so, dass nicht sofort nach dem Sehne schon geerntet werden kann, der wirb dem eine gewisse Zeit geben. Wir hatten 30 Jahre Zeit zu gucken, wie es nicht funktioniert, aber haben nicht drei Jahre Zeit zu gucken, wie denn eine Veränderung funktionieren würde und Stückzahlen draufzubringen. Das ist bezeichnet für Banken. Also wenn wir in diesem Podcast darüber reden, wie es nicht geht oder wie es anders gehen könnte, dann war das ist einfach mal so ein bisschen Einstimmung. Ähm, gehen wir mal ganz praktisch vor, was machen denn die besten Berater anders als die anderen? Warum gibt es Berater, die ein Vielfaches ähm, der Jahresziele schaffen, wie andere oder die einfach im Mai, Juni, Juli schon ihre Jahresziele drin haben, während andere das im Dezember noch nicht geschafft haben. Und das liegt noch nicht nichtmals an der Bank oder der Abteilung oder am Team, sondern es ist immer der einzelne Mensch. Mit Glück ist es die gesamte, das gesamte Team oder die gesamte Bank, aber der Unterschied ist die Haltung und die macht 180 Grad, um es deutlicher zu machen. Die einen, Nummer eins, laufen hin, um Produkte zu verkaufen, die wir als Bank loswerden wollen, weil wir eigene Bankertragsvertriebsstückzahl, was auch immer für Ziele haben. Die anderen tun das nicht. Die anderen laufen von ihrer Haltung, von ihrem Selbstverständnis, von ihrem Mehrwert, von ihrer Grundhaltung los und sagen, ich will Menschen helfen, finanziell gesehen erfolgreicher zu werden. Ich will meinen Beitrag leisten, dass die ihre Lebensziele besser und sicherer erreichen. Und Klammer auf, Klammer zu. Und natürlich will ich für den geschaffenen Mehrwert auch vernünftig bezahlt werden. Die vergessen nie, die Hand aufzuhalten, wenn sie es richtig machen. Am Ende wechseln immer Produkte von A nach B gegen Geld oder Dienstleistungen. Die einen eben eins für die Bankziele. Da muss man auch ein bisschen mehr Druck machen. Und die anderen für die Lebensziele der Kunden, Mitinhaber, Mitglieder, wie auch immer wir die nennen wollen, um deren Lebensziele zu erreichen. Und natürlich äh, wird, wenn wir da einen hohen Mehrwert schaffen, auch ein hoher Ertrag erzielt, weil das deren Pain-Point, Schmerzpunkt, wie auch immer, deren Herausforderung im Leben besser löst als eine 0815-Lösung. Beides ist völlig legitim, beides funktioniert mehr oder weniger gut. Und die Frage wäre, ähm, an welchem System haben Kunden, Mitarbeiter, Führungskräfte, Bankvorstände denn auf Dauer mehr Spaß, mehr Sinnhaftigkeit, mehr Ertrag, mehr Leichtigkeit? Ähm, bei welchem System kann man sich denn auf Dauer im Spiegelmorgen noch in die Augen gucken und sagen, geiler Job, <lacht> habe ich echt gut gemacht? Ja, die Frage habt ihr auch schon selber beantwortet. Was machen die denn? Das erste, was die tun, und das ist auch das, was ich den Leuten versuche, immer beizubringen, ist, sich über den Mehrwert, den man schafft, klar zu werben. Was ist denn das? Ich mache es immer gerne noch an dem, an dem immer Lieblingsbeispiel: Lebensziele besser und sicher erreichen. Da hat jemand ein Unternehmer 100.000 Euro und sagt, ich würde gerne ein sechs Familienhaus bauen. Wir legen 900.000 Euro drauf. Es entsteht für eine Million ein sechs Familienhaus. Immer. Äh, wie heißt es? Grob vereinfacht und äh, immer exemplarisch gemeint. Ab, ab Vermietung laufen 50.000 Euro im Jahr auf das äh, Mieteingangskonto, also eine Eigenkapitalrendite von 50 Prozent. Nach 25 oder 30 Jahren ist aus 100.000 Eigenkapital eine Million Vermögen ohne Wertschreibung geworden. Und dann stirbt man nicht automatisch. Und dann hat man ja möglicherweise nach 20, 25, 30 Jahren noch Mieteinnahmen von 50.000 Euro. Machen wir es einfach. Aus 100.000 Euro sind in 40 Jahren zwei Millionen Vermögen und Einkommen entstanden. Echt Hand aufs Herz. Wer von euren Beratern hat so eine Rechnung einfach am Schirm? Wir sehen, wir haben eine fünf Millionen Kreditverkauf, eine Beleihungsquote oder Beleihungsauslauf von und wir haben eine Marge von x, was der Unternehmer oder unser Kunde oder der Mitinhaber der Bank, so nenne ich sie am liebsten, davon hat ähm, in der Vorbereitung, es kurz darüber nachgedacht, macht keiner Zumindest die, die bei mir nicht im Training waren, macht das keiner. Das ist das Erste, das aller, 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 aller Erste, was man mit Beratern macht, zu überlegen. Was würde denn die Welt verpassen, wenn sie dich nicht haben? Was ist denn dein Mehrwert, den du leistest? Ich erinnere an die junge Studentin von eben, Leuten erklären, wie Geld funktioniert, ist ein riesen Mehrwert. Unbezahlbar, extrem wertvoll, nicht ersetzbar, macht keiner direkt oder Distanzbank. Machen wir. Und das meine ich mit Haltung. Das zweite, was wir machen, sich damit klar zu positionieren. Ich nenne das immer den sogenannten Indianernamen. In der Marketingsprache wird man fragen, was ist denn dein USP, also deine Unique Selling Proposition, dein Alleinstellungsmerkmal, oder was ist deine Positionierung, oder was ist dein Why, dein Wozu? Also, wofür gehen wir denn dahin? Das wäre relativ einfach. Die meisten die man fragt, haben ja so helfen gerne, die sind kümmerer, die sind verlängerte Arm, die sind strategische Stabstelle, die sind Rückenfreihalter, die sind Vertrauenspersonen, alles extrem wertvoll, wenn sie das nicht nur auf dem Papier stehen haben, sondern auch Leute einladen, die mit einer klaren Wertewelt unterwegs sind. Und genau das tun wir dann auch im Tagesalltag. Weil es gibt ja zwei Arten, eine Bank zu benutzen. Und über die sollten wir so im Tagesalltag einfach mal klar sein. Die eine kennt jeder, die nenne ich mal 3K, Konto, Karte und Kredit. Man geht zur Bank und will irgendwas und kriegt das vernünftig erledigt, fertig. Oder die Bank hat irgendwas, ruft an und wir machen das oder wir machen das nicht, auch erledigt. Alles völlig stressfrei. Macht nur keinen Unterschied, weil äh, wir sind Kunde, wir sind Zielgruppe, pff, wir kriegen was verkauft. Jo, mehr oder weniger. Was die aller allermeisten Leute nicht wissen, dass es eine zweite Art gibt, eine Bank zu benutzen. Und die nenne ich mal strategische Finanzpartnerschaft. Das wäre, wenn die Bank einen nach seinen Lebenszielen fragt und einem ganz systematisch hilft, die besser und sicherer zu erreichen. Das können wir eh nur mit einer Handvoll Leute machen. Ich würde mal sagen, pro Berater ernsthaft 40, 50 gut ist. Diese 40 oder 50 Handselektiert, persönlich eingeladen, die rocken die Jahresziele. Und wenn wir die einladen in einem Gespräch, da gibt es einen Anlass, und das nenne ich immer die sogenannte Auswahlfrage. Wenn jemand geschildert hat, du bleib mal bei dem Beispiel, ich würde gern sechs Familienhaus bauen, ich hätte gern von dir 900.000 Euro, 100 bringe ich mit, eine Million würde ich gerne in Steine versenken, dann kann der Berater sich das in aller Ruhe anhören und dann die Auswahlfragen stellen und könnte sagen, Sie, Herr Zimmermann, alles gut, habe ich verstanden. Da gibt es ja wie immer im Leben zwei Möglichkeiten. Variante eins, wir gucken einfach nur, wie kriegen wir die 900.000 gerockt, wann, wo, wie kriegen wir die zurückbezahlt. Oder wir gucken, wie man aus diesem Invest, hier sechs Familienhaus für ihre Lebensziele dauerhaft mehr für Sie rausholen. Herr Zimmermann, was soll man denn tun? Mein Anspruch wäre ja als Rückenfreihalter, als Unterstützer, als M -m -m, wäre Nummer zwei und Sie haben jetzt die freie Auswahl. Nur schnell gucken oder darauf mehr rausholen. Und dann scheiden sich die Geister. Es gibt welche, die sagen, auf jeden Fall mehr rausholen, finde ich total cool, wie geht denn das? Kommen wir gleich drauf. Dann gibt welche, die sagen, ja mal gucken. Und welche, die fangen jetzt an rumzunölen. Sie wollen mir doch noch was verkaufen. Nee, kein Bock, und will ich nicht und so. Alles gut. Und damit haben wir genau die drei Sorten von Kunden, wo wir aufpassen sollten. Die gibt es in jedem Segment, Cluster 1 bis 4 oder wie auch immer die sonst wo heißen. Bei großen, kleinen, dicken, dünnen Kunden gibt es immer die drei Sorten. Die einen, die strategischen Partner, die würden es wertschätzen, was wir tun und würden es auch bezahlen. Ungefähr 20%. Dann gibt es 60 Prozent, die sind erstmal verhalten, alles gut, ruhige, nette, brave Leute, bodenständig, die wollen einfach ihre Ruhe haben und wirklich keinen Stress. Ist es ist auch völlig in Ordnung und 20 Prozent Störer, das sind die, wo wir aufpassen müssen, weil die würden jetzt relativ viel Aufwand von uns haben wollen, würden erstmal rumnüllen, nee, sie wollen nur noch beweisen, sie erstmal kann ich gar nicht, und da muss ich ja noch vergleichen und da und da hingehen, können die alles machen, aber besser nicht. Mit uns. Das sind die, wo wir 90 Prozent unserer Zeit verdatteln, die wir besser eingesetzt hätten für die strategischen Finanzpartner, die es auch zu wertschätzen gewusst hätten. Also bleiben wir aber bei der Vorbereitung, den eigenen Wert kennen, die eigene Wunschpositionierung haben, die Auswahlfrage stellen zu können ähm, und aus jedem anders mehr zu machen. Und dann würden natürlich die, die es wissen wollen, sagen: Ja, wie denn mehr rausholen? Wie sollte das gehen? Und wenn der Berater gut drauf sind, dann könnten die sowas wie das Finanzhaus oder die, ähm, die Bedarfspyramide, die könnten die dann einfach in der Sprache der Unternehmer erklären. Und ich nehme jetzt mal einfach einen ganz normalen ähm, Prozess, nehmen wir mal an, das wäre ein Dachdecker gewesen, der wollte da so ein Haus bauen, dann würde ich sagen, Sie, Herr Dachdecker, ähm, wie, wie man da mehr rausholen, das ist eigentlich so wie bei Ihnen in Ihrem Geschäft auch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie immer ein klares Zielbild davon haben, wie das Dach nachher aussehen soll. Und da gibt es eine Abweichung von Null. <lacht> Weil der Architekt hat das inklusive Statik vorgeschrieben. Mhm, dann nicken die. Und da gibt es wahrscheinlich so, ich nenne die mal Erfolgsfaktoren, Millionen von Sachen, an die sie denken müssen, damit das Dach am Ende genauso wird, wie es sein soll. Dann nicken die wieder. Und dann haben sie, so wie ich auf ihrer Webseite gesehen habe, Wahrscheinlich den Anspruch, das irgendwie handwerklich immer deutlich noch besser hinzukriegen, als man es eigentlich erwartet. Da machen Sie mal eine exzellente Arbeit, dann nickt er wieder. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Sie vom Auftrag bis zum Richtfest ähm, gefühlt zehn Millionen mal hingeguckt haben, sind wir einfach auf dem Weg. Das machen Sie jeden Tag, jede Stunde, ihr Kapo, wenn Sie selber auf der Baustelle sind, dann nicken die. Und was wir mit mehr rausholen für Ihre Lebensziele meinen, ist genau diesen Prozess auf Ihre Finanzen zu übertragen. Mal angenommen, Sie würden uns nicht das Bild vom Dach, sondern das Bild Ihres Lebens mit auf den Weg geben. Ganz klare Lebensziele, wo wollen Sie unternehmerisch und privat in x Jahren stehen. Dann gibt es da auch Erfolgsfaktoren zu. Jede Menge, andere, gucken Sie mal hier, Pyramide oder Finanzhaus, tak, 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 brauchen wir nicht vertiefen. Das sind andere Erfolgsfaktoren. Dann haben wir natürlich höchstpersönlich, sagte ich ja, als Rückenfreihalter, als Kümmerer, als strategische Stabstelle, was auch immer es gerade ist, den Anspruch, das auch besser hinzukriegen als 0,15 Und natürlich werden wir auch, nicht vielleicht täglich, aber einmal im Jahr, zweimal im Jahr, alle zwei Jahre hinschauen, kommen mit dem, was da ist, ihren Zielen einfach länger. Also wenn Sie mögen, und das wäre jetzt die spannende Frage, könnten wir Sie finanziell genauso betreuen, so genauso professionell, wie Sie Ihre Dächer bauen? Und da wäre die Frage, wollen Sie dauerhaft so von uns betreut werden? Und das Spannende ist, dass da jeder Ja sagt. Und das funktioniert für Lehrer, für Diplomingenieure, für Gabis Nagelstudio, genauso wie für Sieben Drehen, Fräsen, Schleifen. Und es gibt keinen Beruf, wo diese vier Punkte, Zielbild, Erfolgsfaktoren, Optimieren und Check-up nicht funktionieren. Das ist ein Kreislauf, der immer, immer, immer geht. Und der wäre cool, wenn das Berater einfach drauf hätten. Und ob die das im Beruf ihrer Kunden machen oder in dem Hobby ihrer Kunden, das geht beim Segeln, beim Laufen, beim Skifahren, das geht immer so. Es gibt ein klares Zielbild, es gibt Erfolgsfaktoren, es gibt was, was man besser machen kann und man guckt auch immer, ob es funktioniert. Die vier Dinge gehen immer. Also, das müssten die schon können und die, die es können, ähm, die wissen, den Wert dessen zu schätzen, wenn man in Unternehmersprache, in Kundensprache ähm, Dinge erklären kann, die sonst für die einfach nur bankchinesisch gewesen wären. Also das machen natürlich die Besten anders als die 0815-Berater. Und weil das so ist, können die sich auch jetzt trauen, die Frage zu stellen, Sie, wenn wir sie so betreuen, wenn wir da in Vorlauf gehen und wirklich systematisch ihnen helfen, ihre Lebensziele besser und sicher zu erreichen. Was wäre denn dann uns gegenüber fair? Manche stutzen dann und manche sagen, ah ja klar, die passenden Geschäfte dazu mache ich dann bei Ihnen. Andere brauchen dann ein bisschen eine Einladung. Manche gucken dann auch immer und fragen, ja, wie meinen du das? Und dann sagen wir, ja, das ist relativ einfach. Bei den Unternehmen, wo wir die Vereinbarung getroffen haben, ähm, haben wir auch vereinbart, dass die Lösungen, die dann da rauskommen, wenn Sie sie denn umsetzen, dass Sie die dann auch bei uns umsetzen. Wäre das auch aus, ihrem, aus Ihrer Sicht fair, haben wir jetzt einen Deal, können wir das auch so vereinbaren? Dann ne? sagen die, ja, das ist relativ einfach. Was Quatsch ist, dann will ich aber auch das Geschäft von Ihnen oder nee, dann muss man aber gucken. Oder ich lassen es ganz weg, also sowohl die Druckversion mit, dann will ich aber auch von Ihnen, die ist genauso natürlich wenig zielführend wie keine Spielregeln zu klären. Also die positionieren sich klar, die laden die Leute ein, die erklären in ihrer Sprache, was geht, und die klären die Spielregeln. Das sind die ersten Dinge im Echtbetrieb. Ha, da sah mal maximal drei Minuten ungeübt und geübt anderthalb Minuten. Und damit haben wir Klarheit, wir wissen, wen wir vor uns haben, wir wissen, ob sich Engagement lohnt, und wir haben Spielregeln vereinbart. 0,0 ähm, Hexenwerk, 0,0 Raketenkunst, nichts. Aber wir wissen, ob sich jetzt beraten lohnt. <lacht> Definitiv. Und wenn das so ist, dann können wir jetzt über ein anderes Thema reden, nämlich über Zukunft. Was ähm, ganz viele Unternehmer total langweilig finden, das kennen die schon vom Steuerberater, das kennen sie auch von der Bank, dass wir über Gegenwart und Vergangenheit reden. Das ist rum. <lacht> Was habe ich denn davon, wenn mich ein Berater fragt, wie viele Mitarbeiter haben sie jetzt? Zehn. Die spannende Frage, wie viel würden Sie denn brauchen, um Ihre Zukunft zu erreichen? Ja, drei oder 27, keine Ahnung. Nur dazwischen gibt es ja ein Delta und unsere Chancen, Mehrwerte zu schaffen, liegt nur in dem Delta zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Soll und Ist. Ähm, dafür brauchen wir doch die Beratungsthemen oder Bedarfsfelder, um die Frage zu stellen, komme ich mit dem, was jetzt da ist, denn meinem Ziel näher? Ja, grün, gelb, keine Ahnung. <lacht> rot, definitiv nicht. Und wenn wir da mal so diese Beratungsthemen und Bedarfsfelder mal als Erfolgsfaktoren definieren würden, so würde ich die umbenennen, dann hat auch bis jetzt noch jeder Unternehmer verstanden, warum es sich lohnt, regelmäßig zu gucken, bei welchen Ampeln stehen wir auf grün, gelb oder rot und wo lohnt sich dran zu arbeiten, um Zukunft zu gestalten. Ähm, Unternehmer denken doch nur in Zukunft. Heute und gestern ist rum. Also so eine Frage nützt nichts, deswegen reden wir natürlich nicht über, was haben sie denn für einen fünf ähm, da erschrecken die Leute hier schier, Originalzitat eines Unternehmers, schon länger her sagte, sie fangen jetzt auch mit dem Scheiß an, das hat doch im Osten schon lange jedoch nicht funktioniert. Nee, wir wollen ja keinen fünf jahres sondern wir wollen die Lebensziele. Wie hätten die das gern? Wenn sie es aussuchen könnten, wo würden sie denn gerne in drei, in fünf, in zehn Jahren stehen? Klammer auf, Klammer zu, welchen Beitrag können wir leisten, dass sie da ankommen. Und da ist ja fremdes Geld, also unseres, seine Idee plus Fremdkapital von uns plus gemeinsames Risiko, das ist ja ein Riesenhebel für Lebensziele. ALG, andere Leute Geld, das ist das Geheimnis von Unternehmern. Der eigene Fleiß, gehebelt mit fremdem Geld, gemeinsam getragenem Risiko, das ist in der Regel ja ein für meistens für alle Beteiligten ein gutes Geschäft. Also laden wir die Leute doch ein, das mit uns zu gehen. Also die besten Berater reden über ideale Zukunft und Lebensziele und nicht über Gegenwart und Vergangenheit. Und auch wenn der BVR vergessen hat, dran zu schreiben, wo es herkommt, die Grundversion vom VR Finanzplan Mittelstand habe ich 2003 geliefert, 2007 ein passendes Handbuch dazu geschrieben, dann gab es ein bisschen Wechsel in Berlin, dann haben sie beides eingestampft und irgendwie vergessen, von wem es herkam. Jetzt rennen da ganz viele Leute rum und kennen die Vereinbarung nicht, dass wir gesagt haben, eigentlich funktioniert das nur mit einer richtigen... Mit Gebrauchsanweisung Und die Haltung dahinter, und das meinte ich eigentlich, dieser Prozess des Kaufen-Lassens statt Verkaufen-Müssens, statt mit Sog, statt mit Druck zu arbeiten, das macht den Unterschied, die Haltung zu helfen und nicht äh, abzukassieren und Produkte zu vertreiben. Das ist der Unterschied. Also die Haltung dahinter, das ist das Entscheidende. Statt Löcher stopfen, die es vorher gar nicht gab, <lacht> soll ist, Delta zu gucken, wo können wir in diesem zwischen Wunsch und Wirklichkeit in diesem Delta einen Mehrwert stiften und angemessen dafür logischerweise bezahlt werden oder die Hand aufhalten. Also wenn wir dann über Zukunft gesprochen haben und am Ende eines Gesprächs zusammenfassen, wo die Leute hinwollen, also sowas zu sagen, also damit Sie verstehen, dass ich Sie es richtig verstanden habe, würde ich einfach nochmal zusammenfassen. Wenn wir fünf Jahre älter wären, wären Sie seit drei Jahren in der neuen Halle, hätten statt eine anderthalb Millionen Umsatz, hätten statt zehn, 15 Mitarbeiter, würden statt 100 150.000 verdienen. Auf der privaten Seite hätten Sie ja privates Haus schon länger bezogen. Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer, der Hund hat Platz zum Spielen und Sie wissen, in 20, 25 Jahren ist die Bude aus nicht bezahlten Mieten bezahlt und wenn zwischendurch was passieren würde, wüssten Sie, Sie oder Ihre Frau, wenn das wäre: Das Haus ist bezahlt, die Kinder kriegen mal groß und die Firma läuft weiter und wir hätten immer ein Haushaltseinkommen von, ich sage mal eine Zahl, 5.000 Euro und die Firma wäre schuldenfrei und das Haus bezahlt. Ist es das, wo wir zwei beide für die nächsten Jahre gemeinsam dran arbeiten? Da gibt es auch immer ein Ja. Und wenn wir jetzt die eben erwähnten, soll ist Delta diese Beratungsthemen oder Bedarfsfelder mit Ampeln versehen hätte, genau in der Funktion von eben. Und dann lassen wir mal durchgucken. Wir haben ja gesagt, Erfolgsfaktoren checken. Gucken, kommen Sie da mit dem an? Ist da das? Ist da jenes? Grün, Gelb, Rot? Und dann haben wir eine nette ähm, Wiedervorlageliste für die nächsten paar Jahre. Und dann können wir jedes Mal wieder gucken, wo stehen die Ampeln? Kommen wir da an? Kommen wir nicht an? Eine unendliche Kette von Beratungsterminen, die in allererster Linie dem Fortkommen des Unternehmers dienen und natürlich, und das kann man gar nicht oft genug, und natürlich auch äh, immer Hand aufhalten, wenn wir einen hohen Mehrwert stiften, bitte auch ordentlich oh, zu lang, weil ansonsten ist es auch nichts wert. Und ihr habt das rausgehört, da ist jetzt keine wirkliche Raketenkunst dabei. Aber die Haltung dahinter, für was machen wir das? Natürlich wollen wir vernünftig bezahlt werden. Aber wir gehen nicht Löcher stopfen, die es vorher gar nicht gab. Das ist der Unterschied. Sondern wir gehen hin, Leuten helfen, Lebensziele besser und sicherer erreichen. Haben die Spielregeln geklärt und Co. Und dann tun wir ja noch was. Wir geben keine Angebote mehr ab. Das ist was, was ich zum Beispiel auch in der Bank grundsätzlich abschaffen würde, Angebote abgeben. Wenn der Mensch bei der Auswahlfrage gesagt hat, sie, ich will einfach nur, die bleiben wir bei den 900.000 Euro, ich will da gar keinen mehr rausholen, also geben Sie mir einfach die Kohle, hier sind meine Sicherheiten, da ist das, was brauchen Sie auch immer, in Ruhe lassen, nur so machen. Dann wäre es doch klar, der will ja kein Angebot für die 900.000 Euro, sondern der kriegt dann eine Auftragsbestätigung. Das sind die Randbedingungen, so funktioniert das, kann er rechts unterschreiben. Ich meine das ernst, wir können das gerne im persönlichen Gespräch nochmal vertiefen, warum es keine Angebote mehr gibt, weil Angebote immer gerne verglichen oder verhandelt werden, aber wir wollen weder, dass der mit unserem Zeug woanders hinläuft zum Vergleichen, noch dass sie das bei uns runterverhandeln, deswegen gibt es einfach keine Angebote mehr, aber Angebot, ein Begriff impliziert ja schon das Verhandeln oder Vergleichen. Also die, die die schnelle Lösung haben wollen, die kriegen eine Auftragsbestätigung und die gesagt haben, mehr rausholen, ja da muss ich ja unter Beweis stellen, dass wir mehr rausholen, also kriegen die natürlich eine Lösungskonzeption, Lösungspaket, eine Minimal-, eine Ideal- und eine Optimallösung und zwar mit unvergleichbaren Angeboten, <lacht> sorry, <lacht> mit unvergleichbaren ähm, äh, Inhalten, die immer an den Lebenszielen des Unternehmers ausgerichtet sind und wenn die dann entscheiden können sowas wie sicher weiterwachsen in der neuen Halle oder ähm, nie mehr nie mehr ausziehen oder auch im Alter drin bleiben können was auch immer das ist ähm, dass sich von den Lebenszielen der Leute ableitet ja warum sollten die so eine Paketlösung nicht kaufen da ist immer mehr drin wie in einem nur Produktangebot und da ist immer auch ein Mehrwert drin, den könnten wir jetzt, äh, da können wir machen wir demnächst mal eine Sendung zu, wie man Lösungspakete gestaltet. Aber jetzt habt ihr rausgehört, dass wir auch nur mit Wasser kochen. Das hat auch nur 100, 800 Grad Siedeltemperatur. Ähm, wir kochen das aber irgendwie anders. Und wenn wir dann diese Lebensziele haben und wir haben die ich nenne sie wieder Erfolgsfaktoren, also Beratungsthemen beziehungsweise Bedarfsfelder, Erfolgsfaktoren mit grün, gelb und rot eingewertet, also komme ich mit dem, was da ist, meinem Lebensziel näher, dann kann ich ja konsequent dranbleiben. Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 4, Jahr 5, wo stehe ich denn mit welchen Ampeln und wo ist jetzt der größte Hebel also zu also wie heißt es zu vertiefen? Wenn ich eine Zimmerpflanze angucke, dann haben die auch Erfolgsfaktoren. Die brauchen Wasser und Liebe und Platz und Licht und Dünger und wie auch immer. Und nur weil ich wasserlos werden will, muss ich nicht alle Flaschen Pflanzen gießen. Ich muss nur gucken, wer braucht ein Wasser, wer braucht Platz, wer braucht Pflege, wer braucht Dünger, wer braucht einen größeren Topf, wer braucht mehr Licht. Da würde die Natur das ja genauso regeln. Pflanzen hören beim Wachstum immer da auf, wo Justus von Liebig hat das mal entdeckt und damit auch den Kunstdünger, wo diese sogenannten Erfolgsfaktoren einfach aufhören zu wirken. Und da sucht man nach der größten Hebelwirkung. Also wenn die zu trocken steht, dann nützt es nichts, wenn wir die in die Sonne schieben, sondern dann kriegt die einfach die richtige Menge Wasser. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und wenn die dann weitergewachsen ist und braucht einen größeren Topf, dann nützt erwässern nichts, dann kriegt die einen größeren Topf. Oder dann wird die ins Licht gestellt, je nachdem, wo gerade der sogenannte Engpassfaktor, ich nenne ihn ja lieber Erfolgsfaktor, wo der gerade erreicht ist. Und so ist es bei Unternehmen auch und so ist es bei Banken auch. Und Banken stagnieren deswegen, weil Erfolgsfaktor Haltung für meine Begriffe irgendwie verschütt gegangen ist. Wir sind zu Vertriebsmaschinen für wen auch immer ähm <lacht> mutiert und arbeiten nur an unseren Engpässen, nämlich Ertrag und Kosten und Regulierung und was auch immer wir haben und das, wofür eigentlich die mal erfunden worden sind, Paragraf 1, Nutzen für die Bevölkerung stiften, ist irgendwie Land untergegangen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wie auch immer, ähm, ihr wisst natürlich, dass ich die Silberrücken-Masterclass mal ins Leben gerufen habe, nämlich all das, was ich aus 5000 Unternehmer-Bankgesprächen die letzten 27 Jahre mal zusammenfassend gelernt habe. Da weiß ich ja schon, wenn der eine das sagt, wo die, wo die Denkblase bei dem anderen aufgeht, ähm, das lässt sich ja nicht vermeiden, wenn man in allen Branchen und in allen Arten von Banken unterwegs war, dann ist das was. Und diese Silberrücken-Masterclass ist was, um langfristig ähm, diese Haltung zu verändern. Was sich extrem bewährt hat, ist zum Beispiel mit jungen Leuten zu starten. Leute, die frisch aus der Ausbildung kommen, die noch nichts entlernen müssen, die froh sind, wenn sie die Rückendeckung dafür kriegen, wie geht man als 24-Jähriger mit einem 64-jährigen Unternehmer um? Wie kriege ich den gleich auf Augenhöhe so souverän abgeholt, dass sie sagt, das ist ja mal ein gescheiter junger Mann, da lasse ich mich gerne von auch finanziell führen. Statt, ähm, natürlich überlegen wir das, wenn da so ein, sorry, jetzt, wenn so ein Harvard-Bubi kommt hat der jemand schon mal gearbeitet und wie will der mich bereiten? Ganz zur Lot zerlegen wir die doch in zwei Minuten in kleine Häppchen. Ähm, aber das muss man denen nicht wirklich. Ähm, Zumuten. Es wäre sehr cool, wenn die neben ihrer fachlichen Ausbildung auch sowas wie, ich nenne mal Beraterführerschein hätten, deswegen Silberrücken Masterclass, ähm, die müssten auch in der Lage sein, äh, meisterhaft mit Silberrücken, also mit Menschen in meinem Alter umzugehen und äh, die auch durch jedes Nadelöhr zu führen, das wäre schon cool. Ähm, für die anderen, also jetzt mal wieder Berater in meinem Alter, die sagen jetzt noch ein paar Jahre bis zur Rente und die sieben, acht, neun, zehn Jahre halte ich auch noch aus. Ähm, aber irgendwie habe ich ja gar keinen Bock mehr wirklich. Für die ist es ein guter Motivationsschub, wenn die mal irgendwie nochmal lernen und sagen, ja stimmt, in Beratung ist ja viel, viel mehr drin. Und wenn ich dann irgendwann mal gehe, werden die dann sagen, oh wie schade und nicht Gott sei Dank. Das wäre die Motivation. Für die Kollegen, wenn die einfach einen furiosen Abgang haben und sagen, ja, das ist aber schade, dass der geht, der war so ein cooler, souveräner Berater, dem habe ich ja alles anvertraut. Blöde ist es, wenn man einfach nur Produktverkäufer ist und dann völlig austauschbar. Und natürlich für die Mittleren Alter, die jetzt 10, 20 Jahre Erfahrung haben und sagen, ja, aber da ist doch noch mehr drin, das macht doch noch mehr Spaß, da geht noch was. Der Homer ist einfach noch in der Motivationsrunde und gucken. Und für die haben wir ein Jahr Programm. Eine Stunde pro Woche. Eine Woche Input und die nächste Woche eine Umsetzungsbegleitung. Weil, das wissen wir ja auch, so Hauruck-Trainings, drei Tage lang kommt ein Trainer oder zwei, macht einmal die ganzen Leute wuschig und dann glauben wir, dass die Welt sich verändert. Ja, genau. <lacht> wie sollte das funktionieren? Aber wenn wir in kleinen Tranchen einfach immer, 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 immer immer wieder an den Punkten arbeiten und natürlich die Führungskräfte an Bord haben, die in parallelen Calls äh, gucken, was können wir denn tun, statt nach Stückzahl zu fragen, wie kriegen wir den Nutzen im Tagesalltag integriert, wie kriegen wir die Lösungskonzepte integriert, wie kriegen wir die Verbundpartner mit all ihrer Expertise integriert, ja dann macht es ja Sinn. Aber ein singuläres Hau-Hook-Training, wie alle paar Jahre mal einmal irgendwie ähm, Leute struppelig machen, das bringt ja tatsächlich ähm, außer Kosten nichts. Und wenn man dauerhaft was bewegen will, wenn man sich zukunftsorientiert aufstellen will, wenn man relevant bleiben will als Bank und unvergleichbar gegenüber den Distanzbanken, meistens nennen sie sich ja Direktbanken, aber eigentlich sind sie ja der Indirekt, weil man kennt ja direkt keinem, ähm, ja, dann hat man eine gute Chance und digitale Prozesse werden die besser hinkriegen wie wir. Menschliche Prozesse, Vertrauen vor Ort, jemand äh, auf Augenhöhe zu haben, jemand der die Familie und den Hintergrund kennt. Ja, da werden wir unikat bleiben, wenn wir es weiter ausbauen. Und da wäre die Einladung: Es fängt ja alle Vierteljahre eine neue Masterclass an. Schickt einfach mal 1, zwei, drei, vier Leute und schaut, was passiert. Und ein Vierteljahr später schickt ihr den nächsten 1, zwei, drei, vier und ein Vierteljahr später wieder. Bis wir irgendwie festgestellt haben, die, die da drin waren, die machen das leichter, die machen das souveräner, die machen das kraftvoller, die haben mehr Spaß, die haben mehr Nutzen, die haben mehr Ertrag. Oh, wunderbar, was hat sich geändert? Ja, deren Mindset. <lacht> Der Markt, die Produkte, die Unternehmer sind doch alle gleich geblieben. Das, was sich in den Köpfen ändert, ist die Haltung. Und da sind wir wieder am Schluss. Ähm, wenn wir sagen, ja, wie es nicht geht, wissen wir. Und wie es geht, wir ändern die Haltung in Richtung Nutzenorientierung. Wir machen einfach das, was in der Satzung steht. Förderauftrag, kommunal oder genossenschaftlich Unternehmer erfolgreicher machen, ihren Lebenszielen besser und näher und sicherer näher bringen. Das war's schon. Und wenn ihr wollt, meine Kontakte sind ja bekannt, dann können wir das gerne im persönlichen Call vertiefen und schauen, wo steht ihr, was drückt euch, was bewegt euch, was müsste sein, wie auch immer. Wir finden eine Lösung und ähm, ich finde, es lohnt sich. Es ist so ein toller, wertschöpfender, wertschätzender Beruf, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir eigentlich mal vorhatten, dann ist es unersetzlich, und unbezahlbar. Also in dem Sinne macht's gut. Bis die Tage. Ciao.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?